0: Si tiene su Biblia, acompáñeme al libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. En las iglesias nosotros escuchamos frases que podemos decir son frases populares. No sabemos de dónde vienen o cómo son, pero por lo menos hemos escuchado ellas. Y lo que vamos a ver hoy es una de esas. A ver si me ayudan a terminar. Por cuanto a mí, yo y mi casa... Y ahí es donde todos decimos, amén. De eso se trata. Y hoy justamente vamos a estar hablando de cómo podemos servir al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Esto es una declaración que hace Josué, que todos conocemos, o la mayoría conocemos, pero yo creo que no todos conocemos de dónde viene y por qué es que es tan relevante. Así que hoy vamos a tomar un tiempito y vamos a leer bastante. Porque lo que me interesa es que usted sepa y conozca la historia completa. Así que empecemos en el verso 1. Josué capítulo 24, verso 1. Dice que Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Y allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se unieron en presencia de Dios y Josué se dirigió a todo el pueblo. Nótese que entonces esto no es una expresión que Josué dijo por ahí casual y unos cuantos la escucharon. Esto es una asamblea, todo el pueblo estaba ahí, las personas más importantes del pueblo estaban ahí, los líderes del pueblo estaban ahí, pero más aún, ¿quién estaba? Dios. Dice, y Dios está con ellos. En la presencia de Dios, Josué se dirige al pueblo y le exhorta Así que esto no es una invitación, cuando Josué dice mi casa y yo serviremos al Señor, no está invitando al pueblo, le está haciendo una exhortación y dice así, así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo sus antepasados Teraj, y sus hijos Abrán y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses, pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes. Lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di dos hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Arón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él se interpuso. Perdón, Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que yo les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, así es. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron guerra, yo los entregué en sus manos y ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balak, hijo de Sipor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balán, hijo de Beor, para que los maldijera pero yo no quise escuchar a Balán, por lo cual él bendijo una y otra vez y así yo los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los, los jerjeseos, heveos y jebuseos. Pero ustedes, quienes con sus espadas y arcos derrotaron a dos reyes amorreos, Fui yo, perdón, no fueron ustedes, fui yo, dice el Señor, quien a causa de ustedes envié tábanos para que los expulsara de la tierra de sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Ustedes vivieron en ella y se alimentaron de viñedos y libares que no plantaron. Y aquí es donde comienza el texto hoy. Por lo tanto, ahora ustedes entreguense al Señor y sírvale fielmente. Por lo tanto, eso quiere decir, por todo eso que ha hecho el Señor, entreguense y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados, a todos aquellos que adoraron del río Éufrates al otro lado y en Egipto y ellos, entiéndase, sirvan ahora solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan entonces ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora viven. Por mi parte, mi familia y yo, serviremos al Señor. ¿Se da cuenta en el contexto en que está siendo expresada esta frase? Hay un resumen de toda una historia, de todo lo que el Señor ha hecho. Y por eso José les dice, ahora entonces ustedes decidanse. Hay otros que dicen tener otros dioses, dioses que vienen desde Egipto pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, note entonces la respuesta del pueblo. Esa es la exhortación de Josué. Vamos a ver la reacción del pueblo, verso 16. El pueblo entonces respondió, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor para servir a otros dioses. El Señor es nuestro Dios. Él es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo grandes señales delante de nuestros ojos, nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todos los que vivían en ese país, incluso a los amorreos. Por esta razón nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces parece que la exhortación surtió efecto. El pueblo está dispuesto a servir, pero vean, note lo que dice el verso 19. Entonces Josué se volvió y les dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre, los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo entonces insistió una vez más, eso no pasará, nosotros solo serviremos al Señor. una advertencia, pero aún así el pueblo dice no, no va a pasar. Josué entonces les dice una vez más, verso 22, ustedes son testigos contra ustedes mismos que han decidido servir al Señor. Sí, sí lo somos, respondió toda la asamblea. Pues entonces desháganse de todos los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo al Señor su Dios, Dios de Israel. El pueblo entonces dijo, solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo Él obedeceremos. Cuando nosotros vemos el texto como esto, y vea que por eso quise que lo leyéramos juntos, porque usted tiene que entender que esto... A pesar de que entonces todos podríamos coincidir con el pueblo. Y si yo hago ahorita la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren servir al Señor? Ahí no escucha tantos amén. ¿Cuántos de ustedes quieren servir al Señor? ¿Cuántos de ustedes quieren que ustedes y sus casas sirvan al Señor? Ahora, ese nivel de seguridad es lo que nosotros tenemos que meditar hoy. Porque lo que está diciendo Josué es una advertencia contra un compromiso que se hace a la ligera. Vea que entonces él lanza su declaración. Él no está diciéndole al pueblo. Él nada más lo que está diciendo yo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y ahora decidan ustedes a quién van a servir. El pueblo inmediatamente dice al Señor. Pero él entonces tiene un par de intervenciones. Porque lo que necesitamos nosotros hoy, al igual que el pueblo en ese momento, es saber que hay una advertencia si tomamos esto a la ligera. Porque dice, si lo hacemos, pero terminamos sirviendo a dioses de los antepasados, dice, el Señor se nos va a venir encima y va a haber destrucción en nuestra vida. Entonces, cuidadito con la ligereza de responder al igual que el pueblo, y si no es así y usted está seguro y hay una convicción en su espíritu, pues entonces que así sea. Y entonces arrollémonos las mangas y sirvamos al Señor. Pero no tomemos una decisión ni asumamos un compromiso sin estar seguros de que esto es así. Eso es lo que tenemos que recordar y es nuestro punto de partida. Dios es un Dios santo y demanda que su pueblo sea santo también. Y la razón por la que entonces Josué es tan insistente en este tema es porque pareciera que no iba a ser así. A pesar de que ellos estaban diciendo que iban a servir al Señor, Josué sabía que la historia se repetiría. Y se repetiría porque ya había sucedido una vez y no lo hicieron como dijeron que lo iban a hacer. Así que acompáñame ahora a Deuteronomio capítulo 10, porque lo que quisiera compartir esta mañana... Son tres recordatorios que debemos saber o conocer antes de tomar la decisión o asumir el compromiso de servir a Dios. Y con este texto como referencia, lo que quiero que veamos es el primer momento en que sucedió, para que no se repita la historia como se ha hecho acá. ¿Estamos todos? De Deuteronomio 10. Vamos al capítulo, eh, versículo 12. Dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que le temas al Señor tu Dios, que vivas de manera que le agrada, que le sirva, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor, aquellos que Él te entregó hoy para tu propio bien. Esos dos primeros versos. Ahorita continuamos con el texto, nos va a dar entonces el punto de partida. Número uno, tres aspectos que debemos recordar. El primero de ellos es que servimos a Dios porque nosotros elegimos a Dios. Recuerde que Josué le dice a su pueblo, ¿ustedes qué? ¿Van a seguir sirviendo a los dioses de Egipto o van a servir al Señor, al Dios verdadero? Hay una elección y esa elección entonces nosotros la tomamos. Servimos a Dios porque hemos elegido a Dios Hemos decidido que sea Dios nuestro Dios Eso es lo que entonces podemos ver como un concepto de obediencia Primera palabra clave para hoy Ahora, para darnos cuenta de esto Tenemos que entender que Dios no nos está entonces pidiendo Que le sirvamos como si Él necesitara algo No servimos a Dios para darle algo a Dios Porque Dios no necesita nada Hechos 17.25 Dios no es servido por manos de hombres como si necesitase algo Pues es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas ¿Quién es el que da? Dios, es Él No hay nada que Dios no tenga que usted sí tenga No hay nada que Dios necesite que usted pueda darle Entonces el servir a Dios no es decir Ah que yo soy muy carga y voy a hacer algo para Dios No funciona de esta manera este servicio, vamos a ver, está ligado al concepto entonces de obediencia. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Entonces vea que estos primeros versos nos hacen como una pequeña lista. Cuatro elementos. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que le temas, que le vivas de la manera en que le agrada, que lo ames y que le sirvas. Cuando vemos que le temas, nos habla entonces del famoso temor a Dios. Ese temor que es reverencia, es respeto, es reconocer que Él es Dios. Por eso lo elegí en primer lugar. Número dos, cuando dice que vivan de la manera que Él le agrada, es la obediencia. Es el hacer las cosas, el cumplir sus mandatos. El tercer punto, cuando Él dice que le ames, vea lo interesante. Esto está ligado entonces a ese primer mandamiento que Dios ya le había dado a este pueblo. Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Ese amor, ese es el amor a Dios, el no tener otros dioses, el otorgarle el primer lugar solamente a Él Dice la el último elemento y que le sirvas Este servicio entonces es una actitud de amor Y nótese que esta forma en que nosotros amamos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y es la misma manera en que el texto hoy nos está diciendo que sirvamos a Dios sírvele con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser entonces el servir a Dios pareciera que es el resultado natural de amar a Dios y vámonos entonces para atrás, amar a Dios es el resultado natural de obedecer a Dios ¿Quién es el que me ama? Dice Juan, el que hace suyos, sus mandamientos. El obedecer a Dios es resultado directo del temor al Señor. Si yo sé quién es Dios y estoy en reverencia a Él, le voy a obedecer, le voy a amar y le voy a servir. Es un combo, familia. No es que si cumplo una de cuatro y una primero y otra después, es que es todo. Todo esto está junto y sale natural pero vea dónde empieza, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque si le temo, le obedezco, si le obedezco, le amo y si le amo, le sirvo. Esto porque yo elegí a Dios. Pareciera entonces que esto es para parte del carácter, la esencia de todo creyente. Y lo interesante entonces es que todos lo podemos hacer. Pero tenemos que elegir a quién va a servir usted. Número dos, servimos a Dios porque Él es Dios, no hay otros dioses. Otros dicen que hay dioses, pero usted sabe que no es así. Hay solo un Dios, un solo Dios único y verdadero y que está vivo. Esto entonces nos habla de tener conciencia, es la segunda palabra clave. Lo primero es que sirva a Dios porque lo elijo, soy obediente. La obediencia es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo es la conciencia, tengo que saber que Dios es Dios. Continuamos con el texto, quedamos en el verso 14. Dice, al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó. Y a ti, que eres también su descendencia, te eligió de entre los pueblos como lo vemos hoy. Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que podemos elegir. Y cuando yo sé que le voy a servir porque Él es Dios, me doy cuenta que a pesar de que habla que Él me escogió a mí, escogió mi pueblo, escogió mi descendencia, eso nos sigue poniendo un énfasis solamente en Él. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. ¿Cómo entonces Dios va a elegir un pueblo rebelde, a un pueblo que no le obedece, a un pueblo medio cabezón y terco? Pero Él lo eligió, en su soberanía Él nos eligió, Él lo eligió a usted o la eligió a usted. Y por eso es que entonces nos damos cuenta que eso simplemente lo que hace es, esa elección, el sentir que entonces Dios puso su mirada en mí, lo que me da es un sentido de privilegio, pero además de responsabilidad. Porque si me eligió a mí y no a alguien más, yo tengo que hacer algo. Yo tengo entonces que amarle y servirle con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Es parte de una responsabilidad. Sin embargo, para poder entender esto mejor, Moisés nos sigue dando razones. Vamos a brincarnos un poquitito el texto de hoy. Pero quiero que lo vea como ejemplo. Acompáñeme al verso 17. Dice, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es gran Dios, poderoso y terrible, temible, también dicen otras versiones. Dice que este Dios no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero. Verso 21, dice, Dios es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios, el que hizo en favor tu tuyo grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. Comienza a notarse por qué Dios es Dios, porque solo ese Dios puede hacer ese nivel de cosas. Esto que estamos viendo, todo el capítulo 24, esa reseña que nos hizo Josué de todo lo que Dios hizo por los antepasados, es lo mismo que está haciendo Moisés ahora. Capítulos 9, 10 y 11 es un resumen de todo lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Es su historia. ¿Para qué? Para que entonces haya conciencia de quién es el que ha estado ahí con ellos. No termina ahí. Veámoslo todavía más. Capítulo 11. Vamos a brincar un poco más. Verso 1. Amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Recuerden que hoy ustedes fueron, que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor. Ustedes vieron su gran despliegue, de fuerza y poder, los hechos y señales que realizó en Egipto contra el faraón y contra todo su país. Ustedes vieron lo que hizo contra el ejército de los egipcios y cómo desató las aguas del Mar Rojo. Sobre todo sus caballos y carros de guerra. Cuando estos los perseguían ustedes. El Señor los destruyó para siempre. Recuerden también que Él hizo por ustedes en el desierto. Hasta que llegaron a este lugar. Además vieron lo que les hizo a Datán y a Virán. Hijos de Eliab, el Rubenita. Que la tierra se abriera y se los tragara junto con sus familias. Sus carpas y todo lo que les pertenecía. Ciertamente, verso 7. Ustedes han visto con sus propios ojos las maravillas de lo que el Señor ha hecho. ¿A qué está apelando Moisés? ¿Y a qué está apelando Josué más adelante en la historia? Dense cuenta. Tengan conciencia de quién es el verdadero Dios. Ahí la pregunta que si yo fuera Moisés o fuera Josué. Estaría añadiendo es. ¿Cuál de sus otros dioses? Dígame. ¿Cuál de sus famosos dioses es capaz de hacer cosas como esas? ¿Lo han hecho? No. No. Cuando necesitaste algo, ¿quién te ayudó? Cuando pasaste por el desierto, ¿quién estuvo contigo? Cuando más necesitaste ayuda, ¿quién te la dio? Esa es la respuesta natural. Y esos dioses de Egipto, esos dioses de los antepasados, no cumplían con esto. Pero Dios, eso fue lo que prometió. Estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Dios, ese Dios, el Dios verdadero, ha estado con el pueblo siempre. Lo eligió, lo hizo suyo para ser santo. Por eso cantábamos: pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, llamados para sus propósitos. Ese es el Dios que usted y yo hoy tenemos. Un par de recordatorios más entonces con esto. En Deuteronomio 6:13 ya él se los había dicho Moisés: al Señor tu Dios temerás y solo a él servirás. ¿A quién? A Dios solamente, esto es un recordatorio de lo que ya les había dicho en el capítulo 6 Y todavía Nuevo Testamento, usted dice ah, bueno es que estamos hablando de historia, eso no es conmigo Jesús estando aquí le dijo a sus discípulos, escrito está Adorarás al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, a nadie más Jesús que está haciendo, citando las escrituras, estas escrituras ese es el mandamiento que sigue vigente todavía para nosotros hoy. No tenemos que amar a otros dioses y no tenemos que servir a otros dioses. Tenemos que amar y servir solamente a Dios. La obediencia entonces a la que Dios nos llama, nos, se establece perdón, en el contexto de lo que Él ha hecho por nosotros. Y no de lo que Él hará, ni de lo que nosotros podemos hacer. ¿Se da cuenta? Es lo que ya Él ha hecho hasta el día de hoy. Ámelo por lo que Él ha hecho a hoy, no por lo que va a hacer mañana. Nuestro servicio y nuestra obediencia se basa únicamente en lo que Él ha hecho por nosotros. Y por tanto debe ser esta la respuesta natural. Gratitud, gratitud por su bondad y fidelidad. Simplemente un resultado natural. Una respuesta automática a eso que Dios ha hecho ya. Si hay una falta de obediencia y si hay una falta de reverencia a Dios, casi siempre está ligada a una falta de aprecio por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto normalmente pasa. Hay un pastor que me mostró esta frase y se quedó conmigo para siempre. Usted quizás ya la ha escuchado. En estos casos lo que nos damos cuenta es que nosotros con frecuencia menospreciamos su gracia. No digo que no somos conscientes de lo que Él hizo por nosotros. Pero eso nos olvida muy fácilmente, porque cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando usted está enfrentando las crisis, pareciera como que hay algo en nuestro sistema que empezamos de cero. Comenzamos y ahora qué voy a hacer, voy a tratar de hacerlo en mis fuerzas, trato yo de resolver las cosas y de último, allá el al tiempo, cuando yo no tengo nada que hacer, ay mira, voy a pedirle a Dios a ver si me hace el milagrito. Y nos olvidamos que esa es la primera parte del proceso. Que hoy podemos confiar que Dios está ahí para nosotros. Que está con nosotros. Pero nos olvidamos. ¿Por qué? Porque menospreciamos su gracia. Nos olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros. Ahí es entonces donde notamos que no estamos muy distantes de la condición del pueblo de Israel en aquel entonces. Les pasó con Moisés. Les pasó con Josué. Y vean nosotros todavía años después. Y pareciera que estamos en las mismas. Amén. Número 3. Tercer recordatorio. Servimos a Dios porque lo elegimos a Él. Servimos a Dios porque Él es Dios. Y el recordatorio número 3 es, aunque es para Dios, no es fácil servir a Dios. Nosotros podemos decir amén y podemos decir si eso es lo que yo quiero... Pero realmente cuesta servir al Señor. Hay una inconveniencia, esa es la tercera palabra clave. Obediencia, conciencia y ahora la inconveniencia. Una incomodidad que va a haber entre el deseo y la acción. ¿Por qué? Porque entonces es complicado. Hay algo, hay un sacrificio de parte nuestro Y no siempre va a ser sencillo. Dice el verso 16, retomamos entonces. Deuteronomio 10, habíamos quedado en el verso 15, dice el verso 16, por eso, vea que eso es por eso, o por los tantos, eso es por consecuencia de lo que ya vimos, como ya lo elegimos, como ya sabemos que Él es Dios, por eso, vea la inconveniencia. Despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas, pero dígalo con ganas, como si fuera usted y ya no seamos, Tercos, otras palabras, otras versiones lo que dicen es Cambia la actitud de su corazón y deja tu necedad ¿Por qué será que esto es la parte que nos cuesta tanto? Porque entonces llegamos a la me muy fácil Pero cuando tenemos que dar el paso Hay segundos pensamientos Lo analizamos muy bien Es que ya así no sé si sí juego Siempre hay algo, ¿por qué? Porque el sacrificio, el dejar esas viejas costumbres Cuesta muchísimo, la reina Valera dice circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y esta me encanta porque esto les está hablando directamente a ese pueblo ya usted entendió su parte pero vea cómo lo leyeron ellos en ese momento Moisés qué fue lo que les dijo así como nosotros varones tenemos que ser circuncidados al octavo día para ser entregados al Señor dice ahora entonces circunciden pero su corazón dejen que entonces Dios trabaje su corazón Entréguele esa parte, ¿qué es lo que están escuchando ellos? Esto es una cirugía menor, un simbolismo de la verdadera obra de cortar la carne que está inclinada al corazón y a las viejas tradiciones y dar espacio para un nuevo corazón que se incline por el Espíritu y el corazón de Dios. Esa es la nueva circuncisión, esto es de lo que habla Pablo después también en una de sus cartas, ya no es necesaria la circuncisión, como parte de un proceso de la ley. Ahora la circuncisión es aquella que se hace en el corazón. Pero ¿quién la hace? El Señor. El Señor es el que entonces dice, entrega tu vida a mí. Tienes mi marca, tienes mi sello. El Espíritu Santo está ahora en nosotros. Levítico 26, 41. Jeremías 9.26, Ezequiel 44.7 y estos son solo algunos ejemplos. Todos estos son pasajes que hablan de un pueblo de Israel con un corazón incircunciso. Es decir, con un pueblo de Israel que no ha entregado su corazón a Dios. Que está con Dios pero no le ha entregado su corazón. Su corazón todavía está aferrado a Egipto. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Dios en este momento? Para cumplir la ley de Dios se necesita más que recibir un mandato, se necesita una transformación interna, algo que pase de adentro hacia afuera y eso solamente lo puede hacer Dios. Por eso es que nuestros esfuerzos de que mi casa también sirva conmigo al Señor, de que mi esposo, mi esposa, de que mis hijos, mi familia, mis vecinos, aquellas personas a las que amo se conviertan y se vuelquen al Señor y le entreguen su corazón a Él, son esfuerzos que nosotros a veces hacemos en vano porque no nos corresponde a nosotros. Nosotros no podemos volcar sus corazones a Él. Eso solo lo puede hacer Dios. Si nos corresponde entonces dar testimonio, si nos corresponde dar el ejemplo, si nos corresponde ser luz y sal en medio de ese mundo quebrantado, para que cuando Dios así lo disponga, Él haga su obra. Pero esto es lo que necesitamos. Por eso es que usted lo puede escuchar mil veces. Obedezca al Señor. Sírvale solo a él, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho, dicen por ahí. ¿Cuál es el problema? Dos específicamente, son los que nos está mencionando el texto. Hay un tema de rebeldía, Moisés sabe que el pueblo de Israel no va a ser fiel, pero está seguro que Dios sí lo será. Y vea que entonces eso es lo que le pasó a Josué, recuerde que Josué es el sucesor de Moisés. ¿Qué es lo que ven en su pueblo? Un pueblo que ama al Señor, pero que está rebelde, que no quiere hacer lo que el Señor pide. Y entonces hay un asunto aquí con la rebeldía. Capítulo 9 y 10, como les decía, entonces ese recuento de la historia. Les recuerda todo lo que ha hecho Dios y a pesar de eso, a pesar de recordar el pasado y sus fallos, para que no lo repitan, para que puedan dejar el dolor, para que puedan dejar la culpa, para que puedan dejar la vergüenza. Pareciera que de alguna u otra manera el pueblo haya la manera y olvida lo que Dios ha hecho por ellos y termina entonces rebelándose contra ellos. Deuteronomio 9, verso 6: Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esta buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo. Terco, ahí está la palabra otra vez, estás Moisés diciéndole a ellos, recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de Egipto y hasta ahora vienes rebelándote constantemente contra Él. Vean lo interesante, ¿qué pasó en Egipto? ¿Se acuerdan qué fue lo que sucedió en el desierto? ¿Cómo se reveló el pueblo contra Dios? Esto es lo que les está diciendo Moisés. Mientras yo estaba ayunando, ustedes estaban festejando. Mientras yo recibía la ley, ustedes la desobedecían. Éxodo 32. Como Moisés no estaba, el pueblo entonces, ¿qué es lo que dijo? Volvamos a nuestras viejas tradiciones. Y se construyeron un becerro de oro. Se levantaron un ídolo al cual pudieran adorar. Mientras su Dios, el Dios verdadero, estaba dándoles... La ley Eso es lo que está diciendo Moisés Pero vea lo interesante Dice desde ese momento Que fue entonces donde mostraron su rebelión Dice pero no es así Desde el día que salieron de Egipto Y hasta ahora ustedes vienen rebelándose Contra él constantemente Se acordará también usted la historia ¿Qué fue lo que dijeron los, los, el pueblo de Israel Recién salido de Egipto Nos hubieran dejado morir en Egipto Eso es mejor que estar aquí Comiendo el mismo pan todos los días ¿Qué le diría usted? Pueblo malagradecido? O sea, ni siquiera tienen que irlo a buscar. Ahí está, se los estoy poniendo yo. Les estoy dando la provisión. Ah, pero ¿no les gusta el pancito? ¿No les gustó la receta? Desde el día uno, este pueblo sale afirmando adorar y servir a un Dios. Pero no es así. Su corazón sigue aferrado a los dioses de Egipto, a esas viejas tradiciones. Y mientras esto sea así, Moisés ya detectó el problema. Ustedes han venido rebelándose constantemente contra él. La rebelión no es un asunto de un evento. Esto no es solo cuando usted recuerda que papá y mamá entonces nos regañaban en la adolescencia y nos decían es que usted es un rebelde sin causa, ya yo no sé qué hacer con usted. No es un episodio familia, un episodio evidencia la raíz del problema. El tema es que desde que salimos de Egipto hemos estado en rebelión contra Dios. ¿Será que entonces sabemos nosotros todavía algunos que tenemos sangre israelita por ahí? Venimos con esa familia, con esas costumbres de Egipto que no nos hacen todavía realmente obedecer, amar y servir a Dios. Si la terquedad es el problema, la sumisión a Dios es la solución. Así de simple. Ah, pero muy lindo la, la frase. Pero ¿y el vivirlo? ¿Y el hacerlo? ¿El someternos realmente a Dios como nuestra autoridad? Ahí es entonces donde esto se liga a este problema que seguimos viendo en el texto. ¿Cuál es el ejemplo entonces que le está dando Moisés puntual? Es un problema con los ídolos. No solo es el tema de la rebeldía, es el asunto con los ídolos específicamente. El tema del becerro de oro. Dice entonces... Eh, pareciera ser un problema serio que tenía el pueblo de Israel, pero también a lo largo de su historia y nosotros todavía al día de hoy. Por eso es que hemos encontrado advertencias contra esto constantemente también. Primera Juan 5.21, Juan muy tierno, muy lindo nos dice, queridos hijos, apártense de los ídolos, muy respetuosamente, nada más apártense, mantenga su distancia. Otras versiones dice, aléjese de todo aquello que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. 1 Corintios 10, 14. Pablo es un poco más enfático. Pablo no solo le dice, apártense, le dice, queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. No solo entonces de la figura, sino de la acción. No adoren a los ídolos. Huyan de esa tradición. Más aún, Ezequiel 27 es decir, nosotros estamos viendo esto en tiempos ya después de Jesús, en tiempos después de Jesús. Esta ha sido la advertencia de Dios toda la vida. Ezequiel, uno de los profetas de este pueblo. Entonces yo les dije, cada uno de ustedes deshágase de las imágenes repugnantes con las que ustedes están tan obsesionados. No se contaminen con los ídolos de Egipto porque yo soy el Señor, su Dios. Se da cuenta entonces como si el problema ha estado desde siempre, Dios nos ha advertido de esto desde siempre. Pero aquí estamos nosotros, tercos, necios, haciendo caso omiso a la advertencia y sufriendo las consecuencias de nuestra desobediencia. Nosotros en lugar de ser así deberíamos seguir la misma actitud de Sadrach, de Mesac y de Abdenego que a pesar de las amenazas de enfrentar un horno de fuego, ellos se mantuvieron firmes en su convicción. Daniel 3.8, usted puede leer la historia ahí. Deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, jamás rendiremos culto a la estatua de oro que hoy se ha levantado. Cuando entonces el rey levanta aquella estatua y le pide a todo el pueblo que se incline ante ella, estos tres hombres tienen el valor de decir no. Porque ya conocemos al Dios verdadero. Y ellos encontraron la oportunidad de hallar coraje y valor para recordar el mandato. Amarás y adorarás. A tu Dios únicamente. Solo a Él le servirás. Perdón, don majestad. Nosotros no. Y enfrentan las consecuencias. Ah, es que de ahí, eso es una historia sobrenatural. Ellos lo mandaron ahí al horno de fuego y nada les pasó. Algo, algo espiritual había ahí. Familia, es lo mismo que tenemos usted y yo hoy. Es la convicción de que el Espíritu, el poder de Dios está en nosotros pero actuamos como si no hubiera poder, andamos débiles, rencos. No podemos vivir como si esto no fuera una realidad, porque entonces nunca vamos a hallar ese coraje y ese valor para realmente enfrentarnos a los reyes modernos, aquellos ídolos que hoy nos piden total pleitesía, decirle no, seguiremos el ejemplo de estos hombres y dejaremos claro ante usted que jamás serviremos a estos dioses. Jamás me inclinaré ante usted Porque serviré y adoraré a mi Dios solamente Ah, es que eso es el Antiguo Testamento Eso era otros tiempos Nuevo Testamento Primera Tesalonicenses 1, versos 8 y 9 Esto es una iglesia Pablo les está escribiendo esta carta a la iglesia en Tesalónica Y les está diciendo lo siguiente Encontramos personas, en otro lado, hay gente que dice que le hablan de la fe de ustedes. Dicen, no hace falta que se la mencionemos, pues no nos dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. A toda una iglesia, no unos cuantos hombres, pueblos enteros, la iglesia convencida de que solo hay un único Dios al cual pueden Adorar y servir. E hicieron lo que se les pidió. Lo que dijo Moisés, lo que dijo Josué. Desháganse entonces de todos los ídolos que todavía ustedes tienen hoy. Y sirvan solamente a Dios. Sí se puede, familia. Y su familia puede ser el ejemplo. Qué lindo comenzar a escuchar estas mismas referencias de ustedes. No hace falta que me lo cuente. Ya yo he escuchado de personas que hablan de cómo ustedes se apartaron de sus ídolos. Y comenzaron a servir al Dios vivo y verdadero. Ahí es entonces donde hacemos las preguntas. ¿Cuáles son las formas modernas de idolatría? ¿Cuáles son esos ídolos que todavía hoy tenemos por ahí? Recuerde que un ídolo es aquello que se interpone entre usted y Dios. Aquello que toma el lugar que le corresponde a Dios. Será entonces que es el dinero, el materialismo, el orgullo, el ego, la autocomplacencia. Será tal vez el alcohol, las drogas, el trabajo, la comida, la pornografía. Qué sé yo, tantas cosas que pueden realmente adueñarse de su vida y quitarle el lugar que le corresponde a Dios. Ahí es entonces donde tenemos que ser visuales y tenemos que realmente ver qué es lo que está pasando aquí. Ahora estábamos cantándole al Señor y le estábamos adorando a Él. ¿Por qué? Porque dice al que está sentado en el trono. Él es el que adoramos, ¿cierto? Sentado en el trono, rodeado de luz... A la diestra del Padre, gobierna Jesús. Jesús, ¿usted cree que pueda correrse un poquitito? Es que el trabajo es nuevo, es importante para mí. Jesús, ¿usted cree que pueda levantarse un ratito, darse una vuelta? Necesito el dinero, es que necesito resolver una situación. ¿Se da cuenta? ¿Ha jugado usted el juego de las sillas? ¿Es como estarle pidiendo a Dios que se levante y se siente a cada rato? ¿De quién es el trono? Suyo. ¿Quién es el Dios? Él. ¿Qué tenemos nosotros que estar poniendo y quitando entonces a quien le corresponde por derecho ese lugar? Pero esos somos nosotros. Poniendo ídolos todavía. Levantando becerros de oro modernos. A los cuales le seguimos rindiendo pleitesía. Inclinándonos ante figuras, ante personas, ante cosas. Y olvidando que hay un Dios que está velando por nosotros Primera Reyes 18-21 entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y les dijo ¿hasta cuándo van ustedes titubear entre los dos sentimientos? si el Señor es Dios, síganlo a él pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras de él ¿qué es lo que está diciendo el texto? ¿por qué van a estar titubeando? O sea, porque a veces sí, a veces no, es que hoy, hoy por aquí, hoy por allá. No hay que titubear. Y el texto con que comenzamos, Josué 24:15. Pero si no les parece bien servirle, entonces escojan hoy a quién quieren servir. A los dioses de sus padres, aquellos que ellos adoraron cuando estaban al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos que están en la tierra de donde ahora ustedes viven. A todos esos dioses, ¿a cuáles? Yo les digo, por mi parte... Mi casa y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. No a ninguno de los otros dioses, porque no son dioses. Hay un único Dios verdadero. Y hay un único Dios al cual estamos llamados a amar, servir y adorar. Concluyo. Número uno, cuando una persona está en una verdadera relación con Dios, va a servir a Dios. Es el resultado natural. Deberíamos desear servir a Dios porque lo conocemos. El servir a Dios es el resultado entonces de una entrega y adoración a Dios. Si usted está entregado a Él y le adora solamente a Él, adivine qué. Usted se va a encontrar sirviéndole solamente a Él. Porque nadie más lo va a merecer. Número dos. La razón por la que podemos amar y servir a este Dios es porque Él nos amó y nos sirvió primero. ¿A través de quién? De Jesús. Mira qué lindo. Jesús vino. Dice, en esto es lo que conocemos el amor, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La luz vino al mundo. Dios está con nosotros y nos demostró lo que es el verdadero amor. ¿Y Jesús qué fue lo que nos enseñó? Todo lo que yo he hecho con ustedes es el ejemplo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, hagan con otros lo que yo he hecho. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida por todos. Ese es el ejemplo. Ya lo tuvimos y por eso lo hacemos naturalmente. Y número tres, nuestra petición entonces hoy es simple. Señor, que podamos conocerte, que podamos amarte y que podamos servirte.